0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I dag, den 7. september, der åbnes der for det nye 5G-mobilnetværk i store dele af landet. Åbningen, den omfatter adgang til oplevelser i 5G i centrum af København, til Aarhus samt Helsingør op til 80% af danskerne vil altså kunne få adgang til det her 5G inden udgangen af september, og inden årsskiftet så vil mere end 90% have adgang til det. Men hvad betyder 5G? Hvad er forskellen på det og 4G? Og er det farligt? Og hvordan forbereder man sig på det? Hvad skal man have købt, et nyt telefon eller et nyt modem? Der er mange spørgsmål, og jeg håber, vi får svarene på dem lige om et øjeblik. For med over telefonen, der har jeg Toge Binzer, og velkommen til. Tak skal du have. Du er underdirektør i TDC Net, og det er altså dig, der har ansvaret for udrulningen af det her 5G-netværk. Kan du fortælle mig lidt om, og vores lytter om, hvad er det egentlig, der er sådan den grundlæggende forskel på det, vi kommer fra, som var kvaliteten af 4G-netværk, og så det, der kommer nu, 5G-netværk?
0: Ja, det kan jeg. Jeg kan prøve at dele det ind i tre sådan overordnede områder. Det, det første det går på, at der er en markant højere kapacitet og hastighed med 5G-nettet, end det vi har i dag i 4G-nettet. Og det er det, vi især som forbrugere vil opleve. Det er for eksempel, at hvis vi streamer yndlingsserien på Netflix, så vil det gå markant hurtigere, hvor det måske tidligere har pixeleret, eller der har været pauser, så vil det med 5G blive en bedre brugeroplevelse. Det Det er den ene dimension. Så er der en anden dimension, som går på, at netværkets svartid bliver markant kortere, altså forsinkelsen i netværket bliver mindre. Et eksempel på det kan fx være online gaming, hvor der gør det jo en stor forskel for den enkelte person, fra man trykker på knappen i et spil, til at der bliver reageret inde i det her spil. Og det er jo minimale tidsrammer, vi taler om, men der er en signifikant forskel på 4G og 5G, altså en lavere forsinkelse i netværket. Den tredje dimension, det er... Det her med antallet af forbindelser, der kan være tilsluttet netværket. Og der muliggør 5G også, at der kan være markant flere øh, forbindelser koblet til internettet. Så det tænker jeg, at vi kommer lidt ind på senere, måske, hvor, hvor de her ting kan være relevante henne. Men det er som de tre grundlæggende dimensioner.
1: Ja, og vi skal nok komme tilbage til det her med, hvilken betydning det så får for dig og mig. Fordi lige nu, der lyder det som om, det er meget teknisk. Men på den anden side, tænker det er noget, som vi også kan komme til at mærke i vores, i vores hverdag. Ja. Øhm, men, men en ting, som tit bliver diskuteret, når emnet om 5G kommer op. Jeg tænker også, at du har stødt på det et par gange. Det her med spørgsmålet, er det farligt? Øhm, er det noget, du har stødt på? Nu, nu står du for udrulling af 5G TDC. Øhm, er det noget, du tit har mødt, når du har fortalt, at jeg har ansvaret for 5G?
0: Det er heldigvis ikke tit, jeg møder det, og det er sjældent med sådan en, en bekymring, men, men der er selvfølgelig en nysgerrighed, fordi man har været set det omtalt på sociale medier og lignende, og, og derfor bliver spurgt om, af sådan en interesse og nysgerrighed omkring det. Og, og Som TTC Net der er det utrolig vigtigt for os selvfølgelig med den rolle, vi har i samfundet, at, at samfundet ligesom føler sig trygge. Og det sikres jo heldigvis i vores branche ved, at Sundhedsstyrelsen fastsætter nogle grænseværdier, som alle os teleoperatører, vi skal holde os indenfor, når vi udsender i radionettet. Og der sikrer vi naturligvis, at vi holder os langt under de grænseværdier, som Sundhedsstyrelsen fastsætter, så folk kan føle sig trygge ved at bruge vores netværk.
1: Okay, så I holder af inden for det, som Sundhedsstyrelsen ligesom dikterer som herfra, så er det ikke farligt, og hvis man måske overstiger det et eller andet, så, så kan der måske være en risiko for, at det kan påføre en eller anden form for skade?
0: Ja, altså det er i hvert fald det er jo, det er jo sat meget, meget meget konservativt for at være helt sikker på, at der ikke er nogen form for far. Der har man sat de her grænseværdier, og vi holder os så langt under dem, så, så folk kan være trygge ved at, at benytte netværker. Okay. Hvis vi dykker ned
1: i de her ting, som, øh, som det her 5G altså kan, du nævnte kapaciteten, du nævnte hastigheden, det er her, hvor der er forbedringer. Hvordan er det så, vi kan mærke det? Hvor er det, den store forskel måske kommer i det? Fordi jeg tænker, at betyder det bare, at, at når vi begynder at bruge 5G på vores telefoner og på vores øh, internet, at så kan YouTube-videoen, den kan blive vist i en højere hastighed? Hvordan vil vi som, som forbrugere kunne mærke den her ændring?
0: Altså det, det vil typisk som, som forbruger vil det typisk være en eventuel dagligdagsgene af, at hvis du streamer en serie, at det kører for langsomt, eller det bliver pixeleret. Og det vil nok blive endnu mere udtalt i takt med, at vi går op i kvalitet, altså er gået fra det, der hedder 4K til 8K, og hvad det nu hedder, i takt med, at, at kvaliteten af det, vi ser, stiger, så stiller det selvfølgelig større krav også til det netværk, der skal kunne levere det. Så Det vil være i måden, vi til daglig bruger data. Det kan være en Netflix-tv-serie eller en YouTube-video, som du siger. Det kan være videomødet, du kører fra dit mobile device, hvor du jo streamer en masse menneskers billeder og sender dit eget billede op. Så der er masser af situationer, hvor man som forbruger vil opleve det, men ultimativt baseret på det her med, at hastigheden bliver bedre. Og det
1: lyder jo som en dejlig oplevelse. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at sidde og se et eller andet, stream noget tv, og så lige pludselig så pixeler den eller går i stå. Det kan man sige, det, det, mister man, det fjerner man måske ved det her 5G. Men hvad er ellers de, de potentialer, som kan være i den nye forbindelse? Fordi en ting er, at den kan forbedre de oplevelser, vi allerede har. Men jeg tænker også det, at man nu kan få en hurtigere hastighed på internettet. Det kan muliggøre nogle ting, som vi ikke allerede har.
0: Ja, altså hvis, hvis vi kigger lidt ind på det bredere billede af, hvad er det egentlig 5G muliggør? Så er der et område, som især vedrører virtual og augmented reality. Altså det her med, at vi skaber en kunstig virkelighed eller en tilpasset virkelighed. Det er for eksempel stort inden for spilindustrien, men det er også stort inden for mange andre brancher, hvor man, hvis du skal udføre kabelreparationer, du har behov for at se, hvordan bygningstegningerne ser ud, mens du står ude ved den her bygning. Det kan være en tom lejlighed, hvor du har behov for at se, hvordan den kan møbleres. Så der, der er masser af brancher, hvor det her med, at man kan tilpasse eller lave en kunstig virkelighed, er utrolig interessant. Og 5G muliggør med den her meget, meget lave forsinkelse i netværket, at den fiktive virkelighed kan følge med, så at sige. Så man har jo set det flere steder, at der står folk med sådan nogle 3D-briller eksempelvis, og står og og kigger rundt, og så er der en fiktiv virkelighed lagt ind over. Og det er det, der bliver muliggjort af 5G, fordi det mobilt kan følge med. Så al den her data, der skal læses ind i dine 3D-briller, for at du kan se den her kunstige virkelighed ovenpå det, du ser i virkelighedens verden, det kræver en enorm hastighed, og det kræver en meget hurtig svartid fra internettet, så det ligesom kan følge med det, du gør i den virkelige verden. Og det er det, der bliver muliggjort af 5G på den ene side. Der har været talt utrolig meget om for eksempel selvkørende biler og droner eksempelvis, og det er igen her, hvor man siger, at det at forsinkelsen i netværket bliver så lille, så begynder de her, så er det jo ting, der er forbundet til netværket, om det er en drone eller en bil, de begynder at kunne koordinere med hinanden så hurtigt og driftsikkert, at de for eksempel undgår kollisioner, og biler kan bremse ned i forhold til hinanden, ultimativt kører selv, når vi når derhen, og droner kan ligesom flyve rundt selv, fordi at de kan koordinere mod hinanden med en meget, meget lav svartid i netværket. Så det, det er også et af de typiske eksempler, man ser, hvor 5G går ind og gør en markant forskel for øh, forskellige øh, øh, områder i industrien. Og så er der med sådan et, et lidt marketingbegreb, det man kalder smart cities, som egentlig går på, at flere og flere ting i byrummet bliver forbundet til internettet, En af klassikerne er skraldespandene, der ligesom selv kan melde ind, hvornår de er fyldte osv. Det er P-pladsen, der selv kan fortælle, om den er optaget. Og sådan bliver der flere og flere tilfælde, hvor fysiske ting ude i byrummet bliver forbundet til internettet. Og det er også her, hvor 5G muliggør, at antallet af enheder, der kan blive forbundet til netværket, stiger markant. Og at de kan forblive forbundet, så at sige, altså bruger mindre batteri osv. Det er tre eksempler, hvor 5G gør en stor forskel.
1: Og det lyder som om det er en spændende fremtid. Vi går i møde, Toge benser, Du er altså fra TDC Net, hvor du er underdirektør, og du har ansvaret for 5G, som bliver udrullet i, i dag mange steder i landet. Øhm det er sådan så, at 80% af danskerne vil kunne få adgang til 5G inden for udgangen af september, og det er altså sådan så 90% vil få adgang inden årsskiftet. Hvem er de sidste 10%? Altså, hvor er det henne i landet, hvor det kan blive problematisk at få udrullet 5G?
0: Ja, altså det, det er egentlig på samme måde, som det er i dag. Der er stadig enkelte områder i Danmark, hvor de højeste mobilhastigheder ikke tilbydes. Og det vil også være tilfældet med 5G, så det er ikke som sådan, fordi vi har sagt, at der er nogen, der ikke skal have 5G. Vi, vi opgraderer med 5G alle de steder, hvor vi er til stede i dag. Men, men der er nogle steder i Danmark, hvor man ikke kan få de højeste hastigheder i dag, og det vil så også være tilfældet med, med 5G. Vi forsøger selvfølgelig at dække så mange som muligt, vi vil arbejde videre med at få det udbredt til endnu flere fremadrettet. Men, men de 80% inden udgangen af september og 90% inden årets udgang, det, det er der, hvor vi er for nuværende.
1: Okay, så, men I begynder altså i dag at rulle det her ud, sådan så vi danskere vi kan få det her 5G. Er der en måde, vi skal forberede os på? Altså, skal, er det, er det, hvilke telefoner er det, der kan bruge det her? Skal man skaffe sig nye telefoner, der, der er givet til det, og nye modems? Eller skal man bare forholde sig helt passivt, og så ordner alt sig af sig selv?
0: Altså, der er, der er to ting, der skal være i orden. Du skal have en uh, telefon eller en tablet, der understøtter 5G, og så skal du have et abonnement, der understøtter 5G. Uh, Huawei og Samsung har allerede telefoner i dag uh, lanceret på markedet, der understøtter det. Apple er på vej. Uh, og fra på mandag, der har vi jo så også abonnementer gennem dem, jeg nævnte, UC, Telmo, TTCFR og Relatel, som, uh, som tilbyder abonnementer, hvor du får adgang til 5G. Så reelt kan du være klar med det samme.
1: Okay, men man skal lige have abonnementet og den her uh, gadget, om det er telefon eller tablet, der lige kan håndtere det også. Um... Det er ret vildt det her med, hvor hurtigt det går. Altså jeg kan huske dengang, da jeg voksede op, der sad vi foran mine, mine forældres kommet over 64 og spillede computerspil, og nu kan man se, hvordan man nu skal spille online med, med, med 5G snart. Ikke? Øhm, når vi snakker om det her 5G, er der så allerede noget? Altså kan man snakke om noget, der hedder 6G? Hvor langt ud i fremtiden skal vi før, at, at det bliver endnu bedre? At det her et spring, og så går der 20 år før det næste kommer? Eller Kan man sige noget om, hvor hurtigt udviklingen går i, i den teknologiske retning inden for internet?
0: Ja, det kan man altså. Ved, ved at kigge lidt på, på statistik, øh, så kan man sige, at der er cirka kommet en ny generation hver tiende år. Øh, det er også det, vores, øh, vores partner Eriksson, der hjælper os med at, at udrulle 5G, siger, at sådan cirka hver tiende år, så kommer der en ny generation. Så øh, der er allerede i de meget, meget tekniske forår, blandt øh, R&D-folk, snak om 6G. Det er jo fuldstændig tidlige stadier, hvor man endnu ikke helt ved, hvad det handler om, men, øh, men jeg vil da tro, at der med stor sandsynlighed også kommer en 6. generation, ligesom vi er gået fra 2G til 3G til 4G og nu til 5G. Men, men det tager som sagt cirka de her 10 år at udvikle en ny generation.
1: Og jeg kunne forestille mig, efter, eftersom du er en, der er, du er underdirektør i TDC, og du har ansvaret i 5G, du, du må gå ret meget op i teknologi og, og, og dimsetutter. Er det helt forkert?
0: Nej, jeg går op i det. Jeg vil sige, jeg har heldigvis mange, der hjælper mig til at være helt skarpe på teknikken, men, men selvfølgelig synes jeg, at det er spændende.
1: Men hvad glæder du dig mest til at se? Det her det er jo et 5G, en 5G-dør, der åbner, og der er nye muligheder, som opstår. Hvis du sådan kigger ind i krystalkuglen og ser, hvad bliver der muligt, og hvordan vi kan begynde at leve vores liv med 5G, hvad glæder du dig sådan mest til at opleve og se i levende liv, og ikke kun teoretisere over, hvordan det måtte bliver.
0: Altså, jeg tror, hvis jeg skal dele det op i to, så tror jeg, at sådan på, på erhvervslivet eller industrisiden, der glæder jeg mig rigtig meget til at se nogle af de her ting, jeg talt ind til om. For eksempel kan vi i kombination med andre brancher få selvflyvende droner til at komme rundt og levere pakker til os og være leveranceapparat for os, så at sige. Ligesom vi allerede nu sammen med Grundfos tester på at lave 5G-dækket produktionshaller, som jeg også synes er utrolig interessant og jo allerede er ret tæt på at blive virkelighed. Så, så der er et, et spændende potentiale der, som jeg synes bliver rigtig spændende at følge med i. Æ, som privatperson så er jeg også lidt stolt af det her med, at vi gør det til landsdækkende 5G-dækning. Så det er altså ikke kun i København eller i Aarhus eller i Odense, at man kommer til at opleve en forbedring. Det er altså 90 af den danske befolkning, der kommer til at få en mærkbar forbedring, når vi tænder for 5G. Og det er jeg personligt også lidt stolt af, at det ikke kun er et stort byfænomen. Det bliver spændende at se, hvad,
1: hvad fremtiden den bringer, men uh, uanset hvad, Toge Binser fra TDC Net, som altså er underdirektør og har ansvaret for det her udrulning af 5G. Du skal have tak fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på internetforbindelsen. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.